0: Меня зовут Таня Млынчик.
1: Меня зовут Артем Сошников.
0: Это подкаст о книгах и литературном мастерстве, два авторских. Сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы с Артемом здесь не вдвоем. У нас сегодня гость. Этот гость это писатель Булат Ханов, автор нескольких книг, среди которых есть романы, сборник рассказов и последняя повесть, которая называется Аптечка номер четыре».
2: Привет, Булат. Всех приветствую. Привет, Артем. Привет, Таня.
1: Да, Булат наш первый гость. Немного экспериментальный у нас сегодня формат, но мы надеемся, что поговорим на кучу разных тем, которые касаются не только литературы, но начнем, наверное, с вещей, которые волнуют всех, кто пишет, да и наверняка всех, кто и даже читает
0: и э, тут важно добавить, что мы поговорим не только про литературное мастерство и какие-то вещи, но и про жизнь. Про, э, мы спросим у Булата про то, как строится его быт, э, зададим разные вопросы, потому что мы поняли, что когда мы читаем и слушаем интервью с разными любимыми, интересующими нас писателями, интереснее всего э, узнавать про их э, повседневную жизнь.
1: Да, это больше всего э, обычно запоминается. Но начнем все равно с прозы. Начнем все равно с прозы. Короче, нам постоянно пишут люди и говорят: Таня, Артем, запишите выпуск про литературные школы, про литературные курсы, креатив-райтинг-скулы. А мы все оттягиваем, потому что стесняемся. Я стесняюсь, потому что я особо никуда не ходил. Таня говорит, что надо записать, но мы никак все в план не поставим. И поэтому вот сразу вопрос, который у меня возник в голове, когда мы решили, что начнем с тобой говорить сначала о литературе. А, а ты вообще как к литературным курсам, креатив-школам относишься? И вот прочим подобным формациям, которые сейчас очень популярны?
2: Я скажу, что я, наверное, один из редких авторов, который вообще с ними никак не пересекался. Меня приглашали разные школы дать одну-две лекции ну, в качестве такого приглашенного гостя. И у меня есть представление, что эти школы могут сформировать какое-то представление о технике письма э и заставить э читателя, заставить, точнее, автора избежать глупых ошибок, которые совершил бы начинающий автор, не знающий этих школ. А вот дальше вот это он применит или нет – Зависит от него. Вот сделать настоящего писателя литературной школы, по-моему, не может. Но сэкономить ему несколько лет ошибок, это вполне в их духе.
0: А что ты думаешь про э, феномен литературного учителя? То есть ну, у многих писателей есть учить не, не относительно, безотносительно литературных школ, а просто какой-нибудь писатель из старшего поколения или из своего поколения, а может быть даже не живой писатель, а, допустим, классик, у которого которого ты постоянно учишься, сравниваешь там свои тексты. Если этот живой человек, ты ему даешь на суд, может быть, его слушаешь. Вот, потом такого учителя надо, как бы, наверное, преодолеть. Ну, то есть, вот про вот, вот советуешься с кем-то, считаешь кого-то учителем. Потому что я знаю, что на литературных семинарах многие и так находят себе, ну, среди мастеров, которые ведут, да, каких-то старших товарищей, и потом с ними там вот, ну, занимаются, там, что-то отправляют, показывают.
2: Но я думаю, что авторитеты, любые авторитеты, они постепенно блекнут в глазах и вот как-то я это знал еще до того, как я это узнал, это мог сформулировать. Поэтому вот концепция э, учительства, да, который дядя или тетя, который говорит, да, вот я знаю, как писать прозу, вот не слушай этих там, вот, мастеров на семинарах. Или даже может быть мастер на семинарах, который, ну, на семинарах, который говорит, не слушай вот этих других мастеров. Потому что вот только я тебе там скажу. Но ну, примерно вот такая вот концепция. И я по натуре таким не доверяю. Э, у меня всегда есть представление, что я хочу быть шире, чем любые э, рамки, которые мне предлагаются, э, шире даже, чем я сейчас могу сделать. И э, учитель может давлеть, мешать этому. Я в этом плане скорее еретик, если концепция учительства такая христианская, а а я антихристианский в этом плане.
1: Ну, слушай, а если мы говорим про учителей, авторов... Были у тебя какие-то авторы, которым ты подражал, или у которых многому научился, читая их произведения?
2: Да, когда учился на филфаке, меня здорово так торкнули модернисты. Фолкнер, Джойс, на первую очередь Фолкнер. И вот первые тексты, которые я сейчас не готов даже себе показать, не то что кому-то, потому что я, наверное, провалюсь кое-землю... Там вот видно, как я пытаюсь заимствовать приемы Фолкнера, его оформление диалогов, ну, в переводе «Оси сароки безусловно, но вот Фолкнер такой, осовеченный Фолкнер, который попал ко мне тогда. Вот потом я увлекался вот так разными другими авторами, само собой, но так особо вот, кто-то вот повлиял серьезно и хотел записать, как кто-то, наверное, вот сейчас... У меня есть ощущение, что я хочу написать сборник рассказов, который походил бы на рассказы Ирвина Уэлша. Вот. У меня есть такая ну, критическая, скажем так, рецепция. Она все равно автором... Когда критик читает произведение, он говорит, что этот автор похож вот на то-то, на то-то. Да? Я два раза сталкивался с тем, что мои тексты сравнивали с Ульбековскими, и говорят, ну, конечно, до Ульбека это не дотягивает ну, гнев, допустим, но что-то такое чувствуется. Вот. И Максим Мамлыг говорил, что Булатханов – вот это такой вариант с на русском языке, а я вот хочу написать не как Уэльбек, не как Салли а как Ирвин Уэлш.
0: Я обожаю Ирвина Уэлша. Я как раз недавно вспоминала его сборник «Экстази», который я читала, когда была подростка. Мы спорили с подругой насчет влияния. Ну, то есть вот как раз в, в разрезе сериала «Слово пацана» про то, может ли повлиять. Я говорю, что я вот там, мне было 14, вот я читала Ирвина Уэлша, но я же не стала нарко, ну, наркоманкой. Не, стала, не пошла экспериментировать, есть таблетки. Не пошла? Нет, не пошла. Правда, не, не пошла.
2: Ладно, Правда. окей.
0: Но я навсегда запомнила эту прозу, и мне она тоже очень нравится.
2: Вот ощущение свободы, ощущение того, что ты знаешь, как надо, и ты потом это нарушаешь, и при этом ты все равно остаешься автором э, не маргинальным. Что важно, потому что Ирвин Уэлш, при том, что он пишет о персонажах, которые являются маргиналом, сам он автор не маргинальный, автор первого ряда, я бы сказал.
1: То есть, если ты напишешь книгу, и потом критики, пару критиков скажут, ну, Булатханов это теперь наш Ирвин Уэлш, ты будешь доволен, будешь считать, что задача выполнена.
2: Но это будет лукавством. Хвалу и кальвету приемле равнодушно.
1: Мне всегда казалось, что автор должен бороться с подражанием с каким бы то ни было вообще. То есть ты когда-то ты сказал, я не хочу писать как Уэльбек, я не хочу писать как Салеруни, я думал, ты скажешь, я вообще не хочу писать как кто-то, я хочу писать как Булатханов. Ну, такая немного тоже, да, бравурная позиция, mm-hmm. но я ждал, что ты, а ты сказал, я, я хочу писать как Эрвин Уэлш. Я такой, блин, прикольный ракурс. То есть это задача, это прям цель.
2: Нет, очевидно, что повторить это невозможно, да? а стать жалкой копией Ирвина Вэлши тоже невозможно, потому что у меня все-таки есть свое представление о литературе, свои какие-то укоренившиеся приемы, которые выбиваются из арсенала Ирвина Вэлши. Это не будет доскональное повторение Ирвина Вэлши, но я хотел бы научиться тем вещам, которые делает Ирвин Вэлши, и применять их в своей практике.
0: А вот ты упомянул а, именно рассказы Ирвина Уэлша. Mm-hmm. а Уэльбекса ну, или это скорее ну, романы. А какая у тебя любимая форма? Потому что это у тебя вот в буброфеи не рассказы как раз таки, до этого были романы. Что тебе больше, над чем тебе интереснее работать? С какой формой?
2: по-разному. И те и другие тексты отнимают много душевных сил. Ну, как говорил Артем в предыдущем подкасте, рассказы, наверное, отнимают меньше. Сил, потому что можно написать рассказ и передохнуть, взять паузу. А роман нужно писать регулярно. На месяц оставлять текст. Это невозможно, это преступно. И повесть тоже нельзя долго откладывать. Вот. Но в итоге все равно сборник рассказов пишется дольше, чем роман. И по итогу ты понимаешь, что из тебя ушло больше сил чем у сборника рассказов. То есть, это, есть своеобразное удовольствие от рассказов, есть своеобразное удовольствие от романа. И вот э, обнаруживаю, что когда я завершаю работу над романом, последняя у меня остается страниц там, 30-40, и у меня какое-то навязчивое желание, э, даже не желание, а может, и желание, может проговорился, ощущение, что... Мне срочно надо это написать, и, вот, а вдруг я сейчас умру, если на меня там пойдет, э, не знаю, с балкона рояль, или меня задержат, или еще что-то случится. И вот ближе к концу романа я всегда начинаю нервничать, а вдруг я не успею. Это неизбежно сказывается. А сборник рассказов так не бывает, потому что, по сути, я всегда могу сказать, ну, рассказов 5-6 я для цикла уже сделал. Роман больше нервирует.
0: меня знакомая, это у меня вот сейчас как раз вот эта вот штука, когда вот что-то его успеть доредактировать, сейчас выйдет что-то такое mm-hmm. же, или да, или действительно что со мной что-то случится просто из за здоровья и все.
1: Так и рассказы и недописанные романы останутся у вас где-то в заметках, их никто не найдет.
0: Ну Как не найдет? У меня есть вот мой брат, который пойдет и будет моему
1: (папу) папку
0: пишу на компе, разрывать и атрибуцию проводить.
1: меня из головы еще вопрос вот какой не выходит. У тебя, Булат, всегда очень интересные названия у книг. Ну, мы все знаем, что «Развлечения для птиц с подрезанными крыльями» длинное название, но которое зашло всем. Ну, у кого не спрашивал, все зашло. Ты их как-то специально придумываешь или они сами
2: приходят? Это обычный результат отбора. Поначалу у меня нет рабочего названия, там файл, там повесть, роман, над которым я работаю, год, когда работаю. Потом возникает какое-то рабочее название, неинтересное, и уже на финальном этапе я предлагаю другой, и обычно вот так и складывается. И не было такого, чтобы название подсказал редактор. Все названия ⁇ это мой индивидуальный выбор. Вот с аптечкой только немного другая история. Текст изначально назывался Аптечка индивидуальная 4, но дизайнер обложки сказал, что индивидуальные не уместится, поэтому надо менять. Мне предложили несколько названий, которые я отверг и сказал, а давайте аптечка номер 4. Я потом в Google забил, ну и выдает. Google аптечку индивидуальную номер 4, то, что и собственно, и закладывалось.
1: Ну, кстати, да, давай уже поговорим про повесть, раз ее упомянули. Наверное, нужно
2: сказать, что в январе, правильно? Тираж уже вышел, и в магазины поступит в январе, но и тем, кто сделал предзаказ или сделает заказ сейчас, текст будет уже отправляться.
1: Аптечка номер 4, новая твоя повесть... Которая выходит при этом на бумаге в небольшом андеграундном издательстве.
2: Да, на этот д- раз. Директе либера. Да,
1: предзаказ уже доступен. Более скажу, все, кто присутствует в этой комнате, уже прочитали. А может, расскажешь вкратце про сюжет?
2: Сюжет – это неотдаленное российское будущее. Одна из возможных веток российского будущего, где легализована смертная казнь. И два персонажа, они бегут из России, как, ну, как и положено нормальным таким предателем, бегут в страну НАТО, в Финляндию, э, и едут автостопом. Едут автостопом. И это интересная пара. Девушка такая политическая активист, которая задвигает лозунги, э, которая сама путешествовала автостопом, зная, что это такое, какие-то тонкости может э, прояснить. И ее... Спутник – это молодой человек, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Изначально там был Тиндер, но Тиндер уже у нас он выпал из реалий, поэтому я на что-то там заменил. И он такой вот бестолковый, он много не понимает, что происходит, он не политизирован, но он не хочет оставаться в России, потому что его призовут в армию. После университета он учится на последнем курсе. И вот он решает поехать с ней. Решает уехать хотя бы в Петербург, а там видно будет. Может быть, и в Финляндию переедет, а может быть, и вернется. Вот. И события в пути, которые происходят, меняет его планы. Он теперь не может вернуться в свой город. И вот эта вот пара, такая активистка и бестолковый парень, как они друг с другом взаимодействует, как меняется по ходу повествования, как меняются роли, вот это вот рассуждение не легло в основу моего текста. И уже на Горьком, я более того скажу, на Горьком вышла рецензия Эдуарда Лукаянова, где он справедливо отсылает к фильму The End of Fucking World. Есть тут общее, я только по ходу, когда я в середине текста был, я понял, что я воспроизвожу частично схему этого сериала, который я смотрел, но это не было такого, что я хочу написать как The End of Fucking World на русском но материале. В да, но в стиле Да, на стиле
1: вот. Блин, а я тоже его смотрел. И ты, Если бы не сказал, я бы даже не вспомнил, а ведь действительно...
2: Я смотрел много роуд movie. Мне нравится, наверное, больше всего Rover. Это тоже такое не очень отдаленное будущее в Австралии, там Паттинсон играет э, сильный фильм. И вот в России фильмов этого жанра мало, повестей тоже мало. И я подумал, а почему бы нет интересная форма И здесь можно создать произведение, где есть сюжет. Мне не нравятся тексты, где сюжета нет, да, где э, есть погружение в психологию персонажей, есть взаимоотношения, но вот следить за перемещениями интереснее, когда какая-то интрига появляется.
1: А вот ты сказал, что роуд-муви не очень популярный жанр в России, мало фильмов. Я что-то подумал, а брат два 2» роуд-муви?
0: Да, конечно.
1: Да? А ты тоже так думаешь? Я
2: в таком ракурсе не воспринимал.
1: Вот я первый раз так подумал. Ну, он же ездит с дальнобойщиком там, и да и вообще, в принципе, перемещается постоянно из города в город.
2: Да, да, возможно.
0: Ну, вообще, наверное, как всякое путешествие, а путешествие это же архетипический сюжет это, в принципе, роуд-мови и Одиссей, первое, первое роуд-мови. Вот. Но действительно, да, мало. Нужно специально искать. А ты вот упомянул, что ты путешествовал автостопом? А как ты к этому пришел, как это начал Куда ты ездил? Вот ездила ли ты таким же маршрутом, как твои персонажи?
2: Я был легок на подъем в 2015 году, и мне хотелось попробовать поехать автостопом. У меня была опытная напарница, я ВКонтакте нашел группу автостопщиков, расписал маршрут, хочу туда поехать, в Карелию, хочу поехать. Она жила в Питере, я приехал в Питер, тогда я впервые оказался в Петербурге, и мы вместе двинулись. Она опытная автостопщица, она Настя Никитина. Она путешествовала по Европе, была в Барселоне, ну, как и положено, в Барселоне ее обокрали, э, такой вот город. Э-э, ездила по Германии, много-много куда ездила, и это был прям вот хороший опыт. То есть мне попался отличный напарник.
0: А вот в автостопе какое-то вот напарничество, это какая-то некая такая обязательная штука. Да? Ну, то есть вот что Нечто само собой разумеется. Я просто мало чего знаю про автосоп. Я никогда не пробовала, ну, кроме как просто вот где-то оказии, маленькая, поездка какая-то. Так вот путешествовать не пробовала. А,
2: ну, скажем так, охотнее подбирают водителя одну девушку. Дальше по степени популярности подбора пассажиров, это две девушки. Но девушке проще путешествовать с парнем, потому что ну, соображение безопасности. безопасности. Важно доверие партнеру. Важно, чтобы был один э, ведом, другой лидером более опытным. И при этом э, э, лидер, чтобы не был авторитарным. Не говоря, вот сделаем так, потому что я знаю, что это правильно. Важно уметь объяснять, ну и потом останавливаться в разных точках, да, чтобы друг другу поддерживать, помогать, там, дежурить или ну условно говоря, вот если вы едете ночью, то вы обязательно должны договориться, что сейчас я говорю с водителем, но ну, с водителем принято разговаривать, если он только сам не выражает желание не говорить. А ты пока отдыхай. Вот, это важно проговорить. Если вы это не проговорите, дадите этому моменту. Потом могут быть обиды взаимные. Дескать. Ну, вот я вот говорю, а ты просто сидишь там в телефоне залипаешь. Это взаимодействие с человеком, притом человеком мало знакомым тебе, интересное вот тоже.
0: Ну вот да, это помогает, как раз, мне кажется, собрать кучу каких-то историй, потому что твоя повесть она такой калейдоскоп типажей разных э, людей. И вот интересно, ты взял их, ты их подбирал э, из... Ну, ты брал что-то из реальных своих воспоминаний, впечатлений, или ты их искусственно конструировал? Э,
2: Часть э, -э, часть водителей выдумана, часть водителей взята э, из моего опыта. Но вы никогда не догадаетесь, э, про каждого водителя это придумано или нет.
1: А ты сказал в 2015 году первый раз. Ты, а вообще ты долго автостопом катался? Нет, Или это один был? раз. Один раз, раз да. То есть, получается, прошло 8 лет, и ты этот материал использовал в прозе. Сильные впечатления. Долго прошло во-первых, во-вторых, подмывало раньше. Как-то очень благодатный материал да, для написания чего-то.
2: Материал благодатный, вообще прекрасный, но вот у меня сложился в голове сюжет у персонажа есть конечная цель. Потому что если они просто путешествуют автостопом, э, э, весело проводят время, э, если они там для себя что-то узнают, да, вот это, э, э, скажу такую, претенциозную фразу, которую я бы ни за что не сказал вот серьезно. Вот Большинство думает, что вот путешествие вот есть такое внешнее, а на самом деле самое важное путешествие – это внутрь себя. Вот Мне такого не хотелось. Текста я хотел, текста, чтобы вот внешнее путешествие было важнее, но в то же время самопознание, изменение персонажа тоже обязательно. Вот у меня появилась история, которую я хотел, и тогда вот я этот опыт применил. Ну, блин. Вот у тебя сила воли. А было я что-нибудь боже...
0: в реальном путешествии, что-то жесткое, ну, какие-то, вот, какие-то криминальные элементы. Я, я понимаю, но я не буду, ладно, спойлер: что наверняка не случилось того, mm-hmm. что случилось. Спокойно, но какие-нибудь вот такие вещи, когда там.
2: Был конфузный эпизод, да. Мы ехали с Настей. Вот выехали из Петербурга, уже в сторону Карелии направлялись. Нас подобрали два армянина ну и видно что это серьезные были такие парни вот они там этот звали нас куда-то в баню там этот к себе ну видно что они понимают, что происходит. Это прикол просто такой. Ну, вот mm. по... Люди даже не напугать, ну просто интересно. Mm. Ты... Мы же знаем, что вот этим людям, которые ворочают большими делами, которые много испытаний в своей, жизни, в своей жизни пережили, им хочется чего-то интересного. Раз уж они взяли кого-то, надо с ним весело поговорить. Вот, приглашали. Mm. Вот. И потом, когда мы вышли, Ну, то есть, ничего там такого конфузного не было, но просто они нас довезли, но чувствовалась такая стрессовая обстановка. Настя сделала мне замечание. Типа, если мы вместе едем, то, значит, мы уже вообще чуть ли не как муж и жена, вот там этот, вот в таком духе. То есть, если парень с девушкой едет, им нужно притвориться, что они вот уже давным-давно вместе, и что им очень хорошо, и поэтому вот они не могут такие предложения принимать. С двумя армянами. Нет, ну не с двумя, то есть мы приглашали в загородную резиденцию куда-то, да, там есть.
1: Это я так. Хуевые шутки от подкаста 2 авторских. Мы обязательно ссылочку на повесть оставим в описании к эпизоду предзаказывайте, покупайте, как увидите в магазинах. Вот мы должны были сейчас перейти к жизни, но я не могу не спросить. Один, еще один литературный вопрос. Ты ушел из Эксма в такое нишевое андеграундное издательство. И очень интересно узнать, почему принял такое решение, потому что ну, давай, честно, ты издавался, издавался регулярно, выходили книги и казалось что у тебя уже все в порядке у тебя не нужно искать куда-то присовывать там рукописи у кого-то просить что-то как-то изворачиваться и тут такой поворот почему почему ты так вот решил почему так изменил писательскую траекторию
2: мне вот эта вот линейность литературного процесса который в россии сложился крайне не нравится Автор пишет книгу, ее издает, потом либо ее отправляет на какие-то премии, либо не отправляет, там либо шорт, либо лонг, что-то такое. Цикл заканчивается и выходит следующая книга, потом еще год, еще год, ну два года, может быть, цикл такой. И в целом нет ощущения удовлетворения, что ты работаешь именно в том издательстве, в котором ты бы хотел издаваться. Видно, что в этом издательстве могут издавать книги, которые ты бы не хотел видеть, а ты как бы сосед, соседствуешь рядом с ними. В крупных издательствах, во всех, наверное, примерно так. И тут я решил идти в андеграунд. У меня не было договора ни с каким издательством. Я предложил вот, э, издателям из Директио э, Либера. Вот. мне еще один издатель просил э, из другого тоже нишевого издательства э, почитать. И у меня даже был выбор издаваться mm-hmm. в директиве Либера или в другом. Ну, назову другое, издательство «Сияние». Вот, и выбор был вполне хороший. То есть, это андеграунд. Да, книги не появятся в «Читай городе», но вот я не скажу, что я люблю аудиторию «Читай города», и сам формат этого магазина, мне кажется, уже устаревшим. То есть, это не книжный магазин, это а супермаркет. А тут кни- книга пойдет в руки тем, кто действительно заинтересован, в этой книге, читательская аудитория будет другая, и вот те отзывы, которые появлялись в лабиринте, на лайфлибе, абсолютно часть отзывов некомпетентная. Некомпетентная не в том смысле, что не оценили там текст, а в том смысле, что либо они хвалили, либо ругали текст беспредметно. Я уже цитировал сегодня Пушкина. Да, Хвалу и клевету приемле равнодушные, не глупца. Мне интересно, чтобы книга попала в руки тех читателей, кто действительно заинтересован в такого рода текстах.
1: Это посетители независимых книжных?
2: Это посетители независимых книжных. Это, может быть, молодые люди, которые хотят понять, что сейчас в России происходит, как на это глядят представители но употреблю это словосочетание, за неимением лучшего, творческой интеллигенции, те, у которых есть потребность в каком-то стучном продукте, не ремесленном. Ну, хорошо.
1: Про литературу поговорили очень подробно, а еще заодно выяснили, что у тебя очень жесткий график. И... Можем потихонечку уже перейти к самому интересному, к жизни. Ты сказал, что да, ты рано встаешь или вставал. Это в прошлом или это до сих пор продолжается?
2: Я сейчас так заработаю, работаю, да, в школе, но я думаю, что после этого года уйду. А ты преподаешь русский литературу? Ну, у нас э, частная школа. Мы занимаемся по, по программе IB, интернет-шобок в ряд. У нас соединенный предмет э, language and literature. Ну, я преподаю на русском.
1: Значит, ты преподаешь вот этот совместный предмет. Какие у тебя мысли, ощущения? Интересно, в первую очередь, про учеников послушать. Они сильно отличаются от нас в
2: их возрасте. Ну, у меня подборка учеников такая нерепрезентативная, я бы сказал, потому что это частная школа, стоимость обучения там высокая, и учатся там дети представители местного среднего и крупного бизнеса и дети чиновников. вот Это другой немного слой. Они разные. Есть, видно, ученики, которым не нужно ничего, наверное, кроме хорошего образования, аттестата о хорошем образовании и возможности дальнейшего учения в ВУЗе, где они уже смогут заниматься только любимыми делами. А есть ученики, которые с интересом относятся к к разным предметам. Уровень стресса в этой школе может быть больше, чем в обычной в чем-то, но уровень вежливости учеников тоже выше, потому что есть требования, которые надо соблюдать. Ну и в целом их тоже учат, воспитывают этих детей в том, чтобы они уважительно относились к преподавателям.
1: То есть вот этот архетип богатенького ребенка из фильма «Игрушка», когда ему все дозволено вести себя как угодно в школе, это, по сути, на самом деле не соответствует...
2: Возможно, в 90-е так и было, но это представление, представление, оно скорее актуально для тех лет. Сейчас элита за 30 лет трансформировалась, и она понимает, что какие-то глупые понты больше вредят, чем приносят пользы.
1: И ты вот когда рассказывал про свой день, что ты, ну, по сути, там работаешь, возвращаешься, пишешь, да, а потом еще спишь, а ты упомянул, что ты вроде спишь, а, то есть не, не только пишешь, работаешь. А, я подумал, блин, легко выгореть от такого режима, потому что у меня в, в сфере, где я работаю, люди тоже очень интенсивно много работают, и рано или поздно просто их выжимают к, к 30-35 к годам, как лимон. А, у тебя вообще есть время отдыхать?
2: В, в этом году я не работаю над текстом. Вот я, может быть, после Нового года приступлю к сборнику рассказывать, но сейчас вот я выгорел и эмоционально опустошен.
0: И ты ну, как бы берешь себе некий просто перерыв, чтобы
2: да, да. спокойно... Да, я не буду работать над текстами. Я знаю, что те потенциальные сильные задумки, которые у меня есть, они воплотятся в скудную форму. И чем
1: занимаешь время, которое освободилось?
0: Да, а как выглядит твой день? Вот про школу уже ты сказал. Тогда как вот... ты, Например, закончил работу. Чем ты,
2: чем ты занимаешься? Ну, прихожу домой, я... Смотрю сериалы, допустим, или играю. У меня есть одна любимая игрушка. Для фанатов, наверное, это будет понятно. Хои 4. Харсофайр да. Я узнал много об истории из этой игры. Я несколько раз ее удалял и устанавливал заново.
1: А сколько ты там часов наиграл?
2: Много, много-много. Не, не смотрел? Около двух тысяч, наверное, за много лет. Ну, как за много Уже лет. Был, за, за...
1: Уважаемый упал, да. да? Среди.
2: Да, знатых ущиков. Вот. А так, сериалы, кинопродукция, отмечая ходы, которые используются сценаристы, отмечая образы, которые там появляются, и с грустью смотрю на то, что, то, что проговаривается напрямую, скажем, в американском, в западном кинематографе, в российском кинематографе либо вообще не проговаривается, либо как-то скользь, и нет той остроты, которая есть, скажем, в сериале «Разделение». Или в сериале там даже Каратель Пунишер гораздо более жесткий, чем многие российские сериалы. Вот ты
1: отсматриваешь российские сериалы.
2: Да, да. Вполне научились делать красивую картинку в продакшене и выдавать продукт, ну, который, может быть, радует глаз, и который представляет собой хороший способ досуга.
0: И вот как слово пацана.
2: Баран, Ладно, нет,
1: нет, это <смех> <но> классный. <смех> 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 вот мы и докатились.
0: <смех> и вот мы добрались до вопроса. Я ждала, чтобы возможности его задать, чтобы Артем не разрешил это сделать. <смех> вот слово пацана, о котором сейчас все говорят, как, как тебе? Порадовал ли твой глаз?
1: А, а мы тут должны все-таки сказать, мы забыли сказать, что булат ты из Казани. Да. Ты родился в Казани. Родился в, в Казани. Протом, конечно, да,
0: интересно задать тебе этот вопрос. Не просто так, потому что про, про, про это все говорят, а потому что интересно, как э, человек из Казани расценивает вообще э, этот контекст, эту историю.
2: Глаз зацепился. Я не уверен, что тот рейтинг, Который сейчас на кинопоиске есть, а он 9.0 отражает его ценность, но в то же время сериал сделан со вкусом, с умом, с уважением к эпохе, с интересным деталям, и в нем есть как раз вот эта вот конкретика, которая придает достоверность высказывания скажем, условный российский сериал. Условный российский сериал он не блещет правдоподобием. Там может действие происходить, условно, где-нибудь в Костомукше, близко к Мурманску, и там спальный район, мент приходит домой в Хрущевку, а у него там интерьер московского лофта. И вот эти вот интерьеры, одежда, их речь, она не отражает реалий. А здесь как раз вот это и есть достоверность погружения в эпоху, но и такая... Я бы сказал, употребил это слово, себя дискретировавши, неоднозначность. То, что можно и посочувствовать этим бандитам, ауешникам, а можно и наоборот сказать, что они получили все, что заслужили. Персонажи объемные. Вот Я даже больше скажу, сам... Никита Михалков сказал, что Жорка Кожовников сегодня один из лучших режиссеров. То есть, сам Мэттер не зашел.
1: Но сериал – это одна грань. А, а ты книгу Роберта Гораева читал?
2: А, книгу не читал, наслышанно на о ней. А, ну, какие-то отдельные фрагменты читал, да? Я прочел ее три года назад,
1: когда она только вышла. А я из Ульяновска, к нам в Ульяновск, из Казани, вся эта движуха пришла в конце 80-х, начале 90-х, чуть попозже. И поэтому вся логика развития событий, она как бы тоже чуть-чуть пошла вслед за Казанью. Когда там все уже разгорелось, в 80 х у нас только зарождалось. Ну, так, в общем, как смотреть сериал с опозданием, как скачивать с то а, вот. а, При этом ты же тоже вырос в Казани 90-х, получается, да? И ты, ты с казанским феноменом сам
2: сталкивался, когда рос сталкивался мало. Когда я пошел в школу, это был 98-й год, он уже шел на спад. Плюс мой отец преподавал историю в школе, и ко мне таких вот предложений, от которых невозможно отказаться, не поступало. Все было в этом плане проще. Часть моих одноклассников проходила через группировки до середины даже нулевых годов. Вот. Но это уже были отголоски того, что происходило в конце 80-х, в начале 90-х. Когда действительно месиво было двор на двор, когда выходили там с молотками драться, когда были такие увечи. Мое время это, повторюсь, шло на убыль.
1: Ну вот да, у нас меня по сути тоже это. Не, меня это сильно задело в свое время. Но самая жизнь была в 90-х, когда мне было там 6-7 лет. Я до сих пор помню, как мы гуляем во дворе, мне, там лет 5, и тут мама хватает меня за шкирку и тащит в подъезд, потому что бежит толпа с монтировками. И они боятся, что их тоже сейчас зацепят, хотя, по идее, их трогать не должны. И мы стоим в подъезде, и через это окошко в подъезде смотрим, как там, значит, район на район идет драка. Это мое первое такое детское воспоминание о том, что в определенный момент надо бежать в подъезд. Я просто поэтому, наверное, не очень однозначно воспринял сериал. Потому что ну, я из тех, кто действительно боится романтизации. Мне очень интересно, что на моем районе, где я вырос, сейчас говорят про слово пацана. Потому что там такие люди, они не будут рефлексировать на том уровне, на котором рефлексирует интеллигенция. Они возьмут эти архетипы, как ты сказал, или там персонажей объемных за не знаю, за руководство к действию, а вся драма, которая случилась, для них это, ну, не фортануло. Но mm. у нас-то все получится.
2: Даже в моей школе, где учатся дети, ну, совсем не того контингента, сериал зашел, они обсуждают, и вот ощущение того, что это нельзя, там, это плохо. Ну, мало у кого есть. Да, в основном восхищаются.
1: Ну, с другой стороны, мы вот с Таней обсуждали уже как-то пару недель назад э, впечатление первое но после Breaking Bad тоже же многие мед начали варить, но это не значит, что Breaking Bad нужно запретить,
2: да? Ну и после застрадания юного Увертера многие начали да. стреляться.
0: Да прокатилась же волна самоубийств, да. Да.
2: Хотя
1: похоже, они все только танцуют в круге вот нелепо для ТикТока. И на этом все закончится, нет? Я надеюсь.
2: Ну, скажем так, есть случаи, когда люди, когда подростки начали нападать на других, но если вы следите за новостями, то вы знаете, что уже прошлым летом было много случаев таких нападений организованных, когда, допустим, сидит в парке какой-нибудь мужик к нему там подходят спросить что-то, да, со спины его бьют, и это все снимают на камеру. Эпизоды, когда девочек там расчленяют, насилуют, потом расчленяют, убивают. Прошлым летом вот эта вот волна подростковой преступности усилилась, сейчас и в Москве, и в Питере возникло движение малолетних дебилов, которые бьют курьеров-мигрантов, дворников-мигрантов, записывают это на видео и выкладывают потом. Сериал здесь не при чем. Это, опять, это общественное бытие, а сериал просто ну, чуть-чуть подсвечивает это бытие.
0: Когда мы с тобой только познакомились, выяснилось, что у нас схожие музыкальные вкусы, и ты любишь панк-рок тоже. И вот ценишь его, ты часто постишь что-то на эту тему. Расскажи про это свое увлечение, как оно началось. Почему ты отдаешь предпочтение панкроку? И пробовал ли ты себя когда-нибудь в музыке? Uh,
2: у меня появился интернет, безлимитный, в 2008 году. И я, наконец-то, получил доступ к тем группам, которые я слушал на Радио Максимум. Скажем, там я познакомился с вот этой рок-музыкой панкроп. К поп-панк, альтернативный рок, софт-рок, многие вот жанры. И тогда меня это дико зацепило, и я скачивал дискографию, потом я, допустим, запускал песни и смотрел на экране текст, чтобы это вот запомнить, и, скажем, много-много песен того периода, нулевые годы, начало десятых, я знаю по текстам, и сейчас, когда где-нибудь играю, там, в барах, клубах, я узнаю мотивы, да, и могу там э, подпеть. Вот, я, естественно, не мог это оставить только как потребитель, да, мне тоже захотелось там, этим заняться, я купил гитару, комбик, это усилитель, э, э, искал единомышленников которыми можно там играть, записывать, но вот Несколько репетиций, я понял, что мне придется очень сильно в это вкладываться, играть на гитаре нужно 4-5 часов в день, еще учеба, еще я хотел писать тексты, я понял, что я не буду хорошим музыкантом, а плохим музыкантом я быть не хочу. Вот, и я это оставил, а вот уже в прошлом году я ходил на вокал, на курс вокала и какие-то базовые представления получил о том, как брать какие-то ноты, как вот на слух песню разбирать. Так что в караоке сейчас могу пойти, да, это будет не, не кринжово. Я не сказал, что это будет прекрасно, но, по крайней мере, какие-то базовые понятия у меня уже есть на этот счет. А, вот, И я по-прежнему слежу вот за теми группами, которые выходят, плюс но, ну, очевидно, индустрия музыкальная находится в кризисе, и до сих пор от старички тянут старички тянут. Вот скоро выходит новый альбом Green Day, Alkaline Trio. До этого на протяжении вот нескольких лет выходили классные альбомы вот тех старичков. У Мьюз, у Папа Роуч, у из Грейс. И действительно, это очень хорошо по-прежнему звучит. И я рад, что вот те люди, которые меня поддерживали, когда я был подростком, они еще живы, они еще могут что-то выдавать и выдавать что-то хорошее.
0: Да, тут... Я
2: тоже так радуюсь, когда вижу Я смотрел
1: тут концерт Пласиба в Диссельдорфе, Что ли, в Германии вот Свежий, этого года, по-моему Думал, блин, как он до сих пор ну, Молка сколько там, 55 он Тащит до сих пор просто. И когда... когда-то когда Любая же группа, она в определенный момент Сдувается, да? Мик
0: Джаггер совсем уже
1: дед
2: Да, Мик Джаггер уже на труп выглядел Придумал, он на труп лет 20 назад уже выглядел
0: или этот Похожим. самый... Похожим. Господи. Uh,
2: Stooges, Iggy Pop. Iggy Pop, а, да, да, да. Да, да, да. Тоже выпустил хороший альбом, кстати. Оззи Осборн.
0: Я Оззи, кстати, не люблю, мне не нравится. Он какой-то карикатурно-отвратительный.
1: Ну, все равно до сих пор выступает ему там уже сколько...
2: Да, это уважение, безусловно. Я слушать это не буду, но одобряю, а поддерживаю. А не, не любители, да? «Блэк Саббат» вообще? Нет, нет? Нет. Ну, нет, нет, но «Ози» объективно поет хуже, чем многие представители его поколения. Ну, я не знаю, я не
1: разбираюсь. Мне в целом группа нравится. Ну, я Его сольные альбомы я не слушал, если честно, даже вообще. То есть, он мне как-то отдельно от «Блэк Саббата» не... Он у меня очень жестко склеился с шоу на MTV. Помните, был ну вот про да. семейку «Осборн»? И все, я не могу теперь как-то... Но вы сказали... Тань, ты сказала, что тебя удивило. Вы как-то сошлись. А на каких группах вы сошлись?
0: Я сейчас, например, «Блинк 182» последний вышел. У них какой-то сингл. И я «Dance with me». Я просто вот так вот... Он вышел, я по пять раз посмотрела. И я так радовалась. У меня прям вот давно ничего. Вот такое детское вот это ощущение чего-то. Магии какой-то.
2: Да, альбом да, вышел, да, да. И ощущение ведь э, придает дополнительные ценности, что у Трэвиса Баргера были проблемы с желудком многочисленные. Марк Опус вообще раком болел, пережил рак, и тут вот и Том де Лонгсон вернулся. Они выглядят уже так себе. Но Трэвис, да, выглядит классно, а вот Марк как такой скуфидон, Том тоже как скуфидон. Так себе, но на записи это звучит хорошо.
0: Ну и да, и как
1: они выритворяются, Рамон.
2: Я вспомнил Питто Доггерсе.
1: сейчас похож на Клоу. Да, это... На кокаине, на воде сих пор.
0: Нет, он все завязал. Он из-за этого так выглядит. Это достойно уважения.
1: Думаешь? Я просто где-то читал комментарии.
0: Он вот за ним следит. И да, вот он завязал, и вот это произошло. Зато он
1: жив. А я вот в комментариях читал, что нет, на самом деле Ой. до сих пор он там сидит. У него родился
0: ребенок, возникает вот вопрос, что лучше, какой он нам нужен. Бесчеловечно. А это
1: бесчеловечно, да? Да, ужасно. Говорит, нет, нюхай. Ты нам должен должен быть всю жизнь. Или
0: ты должен был тогда умереть, да? Ну, мы вот так вот. Чем вот такой?
2: Ну, хорошо. пусть записывается. да. Мне это больше нравится, чем судьба Эми Вайнхаус или Зими Хендрикса.
1: Да, конечно, не, ну кому хуже от того, что он улыбается в камеру. Ты сказал, что старички тащат, ну а что-то новое ты слушаешь сейчас? Что, можешь что-то сходу отметить? Или тебе кажется, что сейчас кризис вообще тотальный?
2: Кризис тотальной музыкальной индустрии. Почему? Потому что многие молодые талантливые группы, они не могут пробиться наверх из-за тех фильтров, которые есть, Spotify, стриминговые вот эти вот сервисы, когда нужно зацепить слушателя за 20 секунд. А за 20 секунд можно зацепить слушателя прилипчивой мелодией, можно зацепить продакшн, тем, что очень похоже на что-то другое. И отмечают тут исследователи, что музыка стала громче за 20, 30, 40 лет, и это скрадывает многие нюансы на прослушивание громкий звук. И она стала более однообразной. Но при этом появляется хорошие группы, появляются э, талантливые самобытные исполнители, но вынуждены не пробиваться другим способом, и вот они остаются вот в такой э, нише ограниченной. Э, В результате вот э, им приходится за самобытность расплачиваться славой, популярностью, которой у них не будет, скорее всего. Э, Либо наоборот, можно продать душу и ворваться на первые строчки чартов, и надеяться, что и дальше будет вести, ты будешь оставаться в топе. Вот. А за западный, скажем так, рок-среду я уже не слежу в том объеме, чтобы отслеживать новые вина. В России появляются талантливые группы, которые такие самобытные, самопальные. Ну, Шорт-Парис это уже не совсем новое, но тоже вполне интересно. Есть классная группа из Омска, Филичереварос. У них такая политизированная музыка, но они делают это классно, и у них альбомы разные. Первый – это совсем такой политизированный, где прям строчки такие, что я начиняю картечу корпоративных гигантов. А второй – более лиричный альбом, там, про Надежду, про омских любимый. Но в то же время вот, эти политические нотки тоже есть.
1: Это интересно, рифмуется с выбором андеграунд издательства и с выбором андеграунд-звукозаписывающей компании или какой-то андеграунд-музыкальной сферы. Но ведь эти группы, они пробиваются наверх, но могут стать легендами, не знаю, нового подполья музыкального, да?
2: Да, да. Я вот был на концерте Фили Чаревая рассказания. Они вообще там клуб очень маленький, там помещение. Я не знаю, это такой как большая комната в Сталинке. Условно говоря, там ковер, там аппаратура, там зрители, человек 20 может поместиться. Вот такая камерная атмосфера. Естественно, это запомнится хорошо. Я думаю, что это запомнится гораздо лучше, чем концерт Филиппа Киркорова, на который пошел. Да, там прекрасно может поставлен звук, свет, все продумано для мелочей. Но мы понимаем, что Филипп Киркоров такие концерты дает регулярно. И там уже можно голограмму запускать с фанерой. Ничего не не будет другого здесь живой контакт со зрителем и видно, что все, кто туда пришел, они пришли вот именно на эту группу, и они хотят ее послушать.
0: Так, ну, про музыку. Вот я спросила, а теперь я еще поняла, что я забыла задать вопрос про досуг и про то, занимаешь ли ты спортом. Как ты вообще к спорту относишься?
2: Я к спорту отношусь прекрасно. Я перестал смотреть за спортивными соревнованиями, потому что там стало слишком много коммерции. Вот, того духа уже футбола, который был там в начале нулевых, его Нет. Uh, я с этого года начал ходить в тренажерный зал, наверное, это поэтому я еще бросил писать. Uh, у нас есть в школе. Вот мне нужно uh, сделать живот плоским. Вот, он пок... uh, я не сказал, что он критично выглядит, я не скажу, что я похож на Пита Докерти. Uh, uh-huh. uh, даже близко, нет, но я понимаю, что я могу упустить этот момент. Uh, для меня неким триггером было, когда я шел uh, по торговому центру увидел охранника с рацией, да, у него вот живот выпирает, ну, так, как будто он там спрятал кого-то в этом животе. Я понимаю, что если я сейчас вот что-то возьму, стащу, я побегу, а охранник ведь меня не догонит. А мне хочется, чтобы я вот его возрасте, сколько ему там лет, 50, чтобы я мог кого-то догнать, дать ему по шее, вот в случае чего, и вот у меня такая цель в 50 с лишним лет уметь догнать какого-то оборзевшего кого-нибудь, которому 32,
1: посетителя концерта андеграундового. Ну,
0: ты сказал про тренажерный зал. а вот Ну, именно просто тренажеры, а какие-нибудь там виды спорта, игровые или борьба, или боевые?
2: Борьба мальчиков. Нет, нет, нет. Только классная борьба была. Интересуется. Я занимался баскетболом в школе. Мне нравится баскетбол, но я уже... Лет шесть не брал в руки баскетбольный мяч. Нет, мне интересно. Вот именно э, тренажеры, э, осанка, ноги, там, э, ноги, руки, мышцы. И самое главный живот. Живот, чтобы при, был приведен в достойное состояние.
1: А это спортзал он для учеников?
2: Э, нет, это спортзал для
1: персонала. А, то есть, да. я подумал, вдруг ты с учениками занимаешься вместе.
2: Нет, нет, у нас это недопустимо.
0: Мне кажется, ничего такого, чтобы было.
2: Да, вы же не, не бухайте там.
0: Ну да, кстати, про бухло.
1: О, главная тема-то. Как э, Ну, Артем, был да,
0: большой вопрос про коктейли, про крафтовую культуру.
1: Ну, потому что в развлечениях для птиц была большая тема, да, это крафтовое пиво.
2: Да, я, наверное, закрыл для себя эту тему. Вот когда я написал, мне уже мало интереса вызывают вот эти вот крафтовые бары, пиво. Я много всего попробовал, сейчас я, да, периодически беру, Но я перешел на другой Ветеран
1: крафтовых войн. Но до этого ты прям увлекался крафтовым
2: пивом? Да, интересовался разными сортами, интересовался технологиями пивоварения, как работают вот эти вот крафтовые пивоварни, как они закупают хмель, какие они способы находят. Тем более сейчас это очень интересно, поскольку многие виды хмеля, которые нужны для того, чтобы варить, они в России не растут, просто климат не подходит. А вот американских мель покупать – это же очень дорого. Это нужно еще и какие-то обходные пути находить, и сам курс доллара. Мне вот интересна сейчас экономика, как вот работают этих крафтовых пивоварен. Но сам я употребляю мало этого. Я перешел на коктейли, а в последнее время... Я уже настолько обленился, что пью вино. Вот. Если две бутылки за вечер это типа норм, но я не скажу, что регулярно две бутылки бутылка обычно.
0: А почему коктейли?
2: А, в вот свое время на Ютубе я попал и заинтересовался. Это же действительно большая культура. Потом у меня в голове возникли воспоминания из романов о Химингвее там постоянно. Химингуэв и вино есть, и коктейли. Вот, заинтересовался, я много это изучал. У меня дома есть практически все, все ингредиенты, кроме шартреза. Но шартрезы, я так понимаю, в России уже все, На какой-то момент пропала ангостура, это биттеры. э, Вот, но она снова появилась. Я надеялся, что шартрез появится, но нет.
1: Я думаю, даже если ввести шартрез через Казахстан, это будет стоить уже (сvi) каких-то...
2: Ну да, это не стоит того.
1: Да. Хотя жалко, я любил шартрез. Ну, вот расскажи... Да, и это, кстати, вопрос, который меня беспокоил. И почему я не стал коктейлями интересоваться? Я могу выпить в заведении коктейля, но сам делать не стал, потому что подумал, блин, нужен такой бар. Там надо вложить ну, нехилую сумму для того, чтобы было все.
2: Ну, практически, да. Ну, нет, есть такие коктейли который включает ингредиенты, ну типа голшлягер. Голшлягер это ликер а, из корицы, но суть в том, что да, добавляет а, золото, золотые, вот эти вот, золотую стружку, и бутылка стоит от 300 евро, и все равно это нужно процессовать через сито, потому что в желудок это пускать нельзя. Вот, а, до такого я не заморачивался, но практически все остальное у меня есть. То есть это а, как коллекция. Ну, она открытая коллекция, да, могу авиацию сделать с фиалковым э, ликером, ну, там можно фиалковый сироп добавить, в принципе, мороскина тоже не самый частый ингредиент, ликер с такой горькой вишни, ну, само собой, джин, ром, я просто пришел к выводу, что э, самое интересное – это классика. Я попробовал много из современных коктейлей, из коктейлей там, 80-х, 90-х. Там, ну, один из интересных примеров – это Текила Санрайз, который стал популярным уже в 70-х годах. А потом я пришел к выводу, что самое крутое – это Old вот Fashion, это дайкири, это Sidecar, это джек Роуз. Вот, кстати, всем рекомендую. Наверное, мой любимый – это кальвадос, Лимонный сок 2 к 1 и ложка этого Гренадина, гранатового сиропа. Вот. Он У... как шот пьет. Нет, его а надо нет? смешивать шейкеры, шейкере, да, наливать на ну можно... Лед тоже? Лед, или... да, лед, конечно, можно это вишенку украсить. Да, я заморочился до того, что я заказал вишню <laughs> коктейльную. коктейльную. А, ну да.
1: А вино, ты перешел на вино. но ну, винная культура а тоже линия? сейчас да. очень широкая, глубокая. Ты как вот. Ты разбирался уже до этого в Вине или ты начал с нуля тоже? Потому что я долгое время вообще въезжал в разницу между виноградом, сортом, там, белое, красное, игристое, производителей, грузинские, итальянские, испанские, какие, новый свет. Ты вообще глубоко в эту тему погружаешься?
2: Скажем так, я заморачиваюсь не сильно. У меня есть несколько правил. Обычно это красное сухое. Регионы мне больше нравятся. Испания, Италия. Вот. И мне посоветовали держаться одного принципа, красное вино у крепости ниже 12. Если выше 12, то, в принципе, более-менее норм. Ну, не крепленный, я имею в виду, да, не, не узбекский портвейн со спиртом смешанный.
0: А пользуешься приложением Вивина, где вот рейтинг?
2: Нет, нет. Я знаю, что если я начну там это, то я начну и больше покупать, и буду более требовательным к выбору. Мне это не нужно.
1: Это твой, наверное, опыт крафтового пива уже, рассказывает. Да. там же тоже есть такие приложения. А, я,
0: я не знала. Я просто не фанатка пива, поэтому...
1: Ну, мы забыли сказать, что, кстати, мы впервые за долгое время записываемся вживую. В лучшем городе России по версии подкаста 2 авторских. А это город Санкт-Петербург. И была тоже в Петербурге. Так совпало. И мы не можем не спросить. Ты сказал, что ты первый раз в
2: 2015 году был в Петербурге. Да, в 2015. Потом я сюда переехал. Жил несколько месяцев. Но с климатом не свыкся. В 2018 году и вернулся с разрушенной носоглоткой. Так что мне даже не было. Операции пришлось потом делать на перегородке, но в общем я болел довольно сильно. А,
1: ну, а Петербург, Булата Ханов, он какой?
2: Петербург Булата Ханов, Он шире Петербурга, это и Выборг, это и, может быть, Кронстат. Это Петроградка, я жил на Петроградке. Мне нравится, Старая деревня, станция там а, есть. Такой книжный развал, где много а, старых книжек. А, я же правильно называю старая, на старой деревне. Но я, я завтра обязательно проверю, там ли это Но находится. Есть на
0: Уделке?
2: Старе... Ну. Нет, Уделка, да, да, да Удельная, я помню. Другое я имею в виду. Ну, ты планируешь жить в Казани? Пока да. В принципе, ты
1: любишь вообще Казань?
2: Не могу этого сказать. Сложное отношения с этим городом. Сложные отношения, особенно зимой. Тут много грязи. На улице, песка. Я в Петербург приехал, вижу, как здесь чисто. Скользко, да, можно поломаться, руки-ноги поломать, но ты не тащишь домой и Сейчас воде. тебе
0: повезло, потому что была неделя плюс, и все растаяло. Был апокалипсис.
2: Ну, сейчас я тоже на Петроградке гулял, и там вот часть, да, есть вот этих вот ледовых. Но я-то это всего не застал. Да, вот у нас, в Казани, это повторюсь, на каждой ноге ты приносишь граммов 200 этого песка, который разносится под квартире. И удручает на улице грязь, грязь, грязь. Коричневая да, такая. Да, и это все как бы тебя приколачивает к земле. Ты не можешь думать о прозе. Вот она проза у тебя под ногами чавкает.
0: А твои планы относительно литературы какие? Мы сейчас закольцуем в общем, планы на жизнь понятны, а планы на литературу. Сейчас ты упомянул, что будешь отдыхать, После да. повести.
2: Нет, я уже отдыхаю, вот хочу писать сборник рассказов.
0: А, и, а, и вот приступишь, да, собственно. Да,
2: у меня уже в голове есть несколько задумок. Действие на сей раз не будет обращено в будущее, а про современность, но по таким немного, может быть, абсурдным углом, может быть, с жанровой спецификой поработаю. Даже есть мысли насчет городского фэнтези, ну, то есть соединить фантастические элементы и реалистические
1: Читайте повесть «Аптечка номер четыре» Булата Ханова. Увидите его в Петербурге, помашите ему ручкой. Хотя ты уже уедешь, когда выйдет этот выпуск.
0: Ну, или в Казани, потому что, мне кажется, у нас слушатели из разных городов есть.
1: Да, если кто-то есть из Казани и еще и не читал Булата, читайте «Ваш земляк».
0: Да, Булат, спасибо большое, что ты согласился поучаствовать в нашем подкасте. Очень было интересно поговорить.
2: Спасибо вам успехов проекту и желаю всего хорошего в 2024 году. Он намного сулит интересных новостей.
1: А теперь мы идем ужинать в индийскую кафешку. А Вы у... не
0: забывайте ставить лайки, делиться нашими выпусками со своими друзьями и оставлять отзывы. Для нас это очень важно, особенно в завершении года.